0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。今天咱们第一个游戏机专题啊，咱们就聊聊世家土星。本来呢，我是想从这个雅达利开始说啊，因为雅达利是我第一台游戏机嘛。呃、啊，但是最近呢，玩了一个以前土星上的老游戏，啊，在去年呢，被国内的一个大神汉化组给汉化了。啊，所以就用模拟器玩了一下，啊，真的是非常不错。呃，这游戏呢，就是 Date East 树东公司在土星上出的一个 AVG 类型的恐怖解谜游戏，啊，叫痛哭之后，啊，这个痛字啊，不是这个痛快的痛，啊，它是一个树心旁，然后一个动物的动。啊，叫痛哭之后，然后这游戏呢，可能对土星不熟的朋友听着陌生啊，但是对于经历过那个年代的人来说，痛哭之后绝对是一款必入的神作啊！一会儿咱们把土星上啊，我认为就是必玩的大作啊，咱们都聊聊。呃，咱们在说今天这个话题之前啊，啊，还是先聊聊闲篇啊。最近这个《灌篮高手》漫画专题呢？这节目大家反响还不错啊！近期呢，准备还想再弄一个乔乔或者是龙珠的专题啊，聊聊里边大量的细节。因为喜欢观察这细节呀、啊，主要是跟我这职业相关。就一般做设计的啊，啊，比较关注这些细节。因为我看任何东西啊，或者是玩任何游戏，就特别喜欢就是观察里边细节、啊。你比如看电影啊，随便咱们举个例子啊。你比如说张艺谋导演拍过的啊，姜文、李保田主演的那个《有话好好说》，呃，姜文和李保田两个人在饭馆里等人的时候，他不是点了一桌子菜吗？然后我看到这儿的时候啊，我一般都会定一下格，啊，然后就开始拉片我主要想看,看他们都点了什么菜。我想一般人啊，看这片不会特意的在这儿定格，啊，果然这细节一般都出在这些地儿。你看里边那个姜文儿，呃，不是要剁那个夜总会那个叫什么刘德龙那右手吗？啊，姜文的话啊，让人家捏不成拳头，再也打不了人，啊，所以那天呢，他点的那个除了中间那盘猪蹄儿以外，然后姜文还问那个李宝田儿，这蹄儿分不分左右？然后你注意啊，除了这猪蹄儿，然后左边是一盘鸡爪子，然后右边呢？应该是一盘芥末鸭掌，因为他那镜头老晃悠啊，好像还有一盘血豆腐。芥末鸭掌好像看的不是特别清楚啊，反正你看啊，就反正这些菜吧，全都是什么爪子呀、啊、蹄儿啊，都和这剁手这剧情有关系啊。我当时就乐，这老谋子太逗了啊！这也没准是这个姜文的主意啊。反正我就特别喜欢看这些边边角角中的细节，你像那个。电影电视剧里边那些穿帮的镜头啊，我都找过无数个了。所以我要聊什么东西啊，我就喜欢聊点这个细节上的玩意儿。呃，然后最近呢这几天啊，心情不是很好，主要是因为这个前些天啊，这通宵打这《帝国二》，啊，一边打呢，这嘴也不能闲着啊，就一边嚼好多零食啊，可能是这个牛肉干啊、大白兔嚼多了。然后前一天呢，就是刷牙的时候。啊，上面有一颗补过的一个槽牙，啊，给刷掉一块啊，当时我腿都软了，因为我这人最怕就是看牙，耽误时间花钱不说，啊，最受不了的就是那钻牙那声儿，呃、啊，我是一八年吧，好像补过一个牙，啊，我当时就想，这钻头怎么过了这么多年了，怎么还是小时候那声啊，就还那么刺耳。你说现在科技这么发达了，你说哪位这大发明家，您发明一个无声的得多好啊！反正这看牙又多一项任务，啊，这过几天还得补牙去，啊，然后我就打电话预约这口腔医院。现在说这看牙还得要这个七天的这个核酸报告，啊，你说我这个还得上医院去检查核酸去，反正就这些日子做这个电磨回忆录啊，这牙也他妈想让我回忆回以前这钻牙的情景。不过这几天啊，也有这个啊令人激动的消息啊啊，就是这《暗黑破坏神二、啊》啊要出这个重置版了。然后《暗黑四》呢，新加的那个游侠角色啊，就是一代那游侠角色回归啊，还有一个就是能骑马这消息，我觉得这消息一般。就说这《暗黑二》重置啊，而且还今年就出，我看这画面了，说实话真挺不错的啊。玩过这个。老版本的应该都看得出来啊，非常还原。然后 4K 画质啊，什么增加了最新的这个 3D 渲染和动态光影效果，然后过场动画也都重置了，啊，还能像这个红警那个重置版一样，能随时切换这个原来的画面，啊，生效呢也都升级为这个杜比 7.1 环绕。更牛逼的就是什么呀？发售平台不限于电脑啊，有 NS。因为这游戏我肯定会买电脑版和 NS 版，这就不用说了。国服呢应该是会被和谐啊、呃，因为它那个《暗黑二》那还是比较血腥的。你要想看全部的这个东西啊，就肯定就得买 NS 版了。呃，不过暴雪这老小子啊，有之前这个《魔兽三》重置这个前车之鉴啊、呃，反正一切还得等这个游戏发售以后再说。反正希望吧，呃，玩到能和看到这画面一样就行。啊，这回今年期待的游戏又多了一个啊！哎，终于不用再刷这《暗黑三》了。然后还有啊，就是我就是一直在等这个任天堂他公布这个逆转裁判七的消息啊，但是还没有新消息。你说这个七没有，你弄个逆转什么四五六合集，对吧？或者是什么大逆转裁判那一二合集、逆转检视？我觉得 N S 这都等了挺长时间的了。呃，你像逆转这种文字的，还就得玩那 NS 版，啊，你想躺着玩多舒服、啊，对不对？这几代我最喜欢的还是这个逆转裁判4。啊，因为这个 NS 和 3DS 上都玩了四五遍了，啊，觉得那四代那美术人设太棒了。其实主要还是那个那几个民间汉化组啊，汉化的是真好。我不知道你们爱不爱玩这种文字 AVG 游戏啊，反正我是从这个超人时代。接触的第一个这种游戏啊，叫地切草，然后是这个恐怖惊魂夜啊，开始，啊，这个都是比较恐怖的这个文字游戏。然后后来的 PC 上面的，基本上出的，呃，稍微有点名气的我都爱玩。所以这逆转裁判啊，这个期待啊，赶紧公布新消息啊！行，那咱们这个闲篇啊，先聊到这儿啊，因为最近也没什么新游戏啊。然后正好怀旧这些老的，啊，所以咱们今天呢，就开始聊一下这个世家土星，呃，这个土星啊，因为我买的时候不是特别早，大家可以看我这个购买游戏机的这个时间表，啊，不是第一批那帮人，啊，因为那几年啊 ，PS 太猛了，呃、啊，我几乎都是在玩这个 PS 和 PC 上的游戏。啊，土星这台游戏机呢，当时出了以后啊，大家都拿它和 PS 比啊，双方粉丝对骂对喷。其实从这个设计角度来看啊 ，PS 确实是设计的比较合理啊，处理三 D 性能啊也比土星要强很多。呃，土星呢，出发点是以二 D 为主啊，因为它显存大，它可能觉得当年那些游戏啊还是以这个二 D 的居多啊，三 D 技术还不成熟。啊、呃，但是因为土星这双 CPU 啊，导致这个开发游戏难度大，啊，从这个游戏数量上，这 PS 就比土星多好几倍。但是从咱们普通玩家的角度来说啊，人 PS 那盗版啊，玩的舒服多了。后期有的直读以后放了盘就玩啊，也不用飞盘。然后土星呢，我记得最开始它出的是那个灰色的机器。然后好长一段时间都不能玩盗版，就只能玩正版。然后后来有一次啊，我去这北京鼓楼，呃、啊，是智乐王国呀，还是卡姆勒屋啊？我忘了啊。然后我看他们玩这个土星啊，也和我们当时玩 PS 一样啊，拿一个小纸团塞住这个光驱盖那开关。那老板跟赌神听骰子一样啊，听这个光驱寻道那声然后出了捞过之后，哎，找准时机飞盘下正版，然后换上这个盗版。我一看，哎呦，太麻烦了。然后后来吧，你要玩什么游戏还要插这个加速卡，所以当时就没下手。呃，但是毕竟啊，这土星是世家出的，因为我对这世家这公司啊特别有好感，一个是这老街机情怀，还有一个就是从 MD 时代我就觉得这世家呀，只要是世家做的游戏，它就好玩。加上那时候啊，这个电软这杂志那帮编辑天天说土星怎么怎么好啊，就这帮编辑，我估计一半以上都是世家铁粉。然后后来到九六年，正好我爸去这个广州出差，然后我之前呢听卖游戏机那帮人说啊，说广州那边什么直读模块啊，什么 IC 啊，什么这些技术啊，当时都是从那边过来的。然后正好九六年呢，土星出了一个白色的那个主机。啊，我一般主机都喜欢买白色的啊，然后我就让我爸从广州当时带回一台土星，然后还有两张正版盘，他可能不会买盗版啊，一张是 VR 战士二，一张是世家拉力赛。然后我拿到这个机器以后啊，首先第一感觉啊，就是这个白色的这个土星主机啊，配色非常漂亮啊，白色的手柄就跟那个北京牛街那卖的切糕一样啊，按键都五颜六色的。特别值得一提的是啊，就是这个正版的这个土星的游戏封面，都设计的非常棒，啊，左边有一条金色的那个竖条，啊，有土星的 logo， 还有一些游戏参数，然后右边呢是这游戏的主题封面，啊，它这个设计啊，就让土星所有这个游戏啊都看着非常明亮，它不像 PS 那正版游戏，啊，都以黑色为主。所以，直到现在还有好多人喜欢收这个《土星》的正版游戏，就是因为它这个游戏外包装啊设计的好看。然后我买的好多正版的《土星》游戏啊，我觉得最好的一个就是这个《九五拳皇》。然后大家可以看图啊，因为《九五拳皇》呢带了一盘加速卡。然后《九五》的封面啊，之前街机那期我也说过，历代拳皇封面最好看的一代。然后还有一个游戏啊，就是《土星上的电梯大战二》回归啊！这张盘我忘了放在哪个收纳箱里了，大家就看画面吧。呃，玩过的人都应该同意我这观点啊，这游戏绝对是一神作啊！咱们之后会说这个游戏啊。然后土星游戏呢，咱们就从这个 VR 战士开始说。呃，最初呢，我是在这个北京王府井那个世家街机厅。玩的一代，然后当时看这种 3D 格斗啊，呃，那时候 3DO 啊、PS 啊、土星啊，那年代就有一个新的名词叫多边形啊，所以看这种 3D 格斗啊，那个时候我们好多人管那个那个街机啊叫多边形格斗，区别于街霸这种 2D 搓招的这种游戏啊 ，VR 战士主要是按键的那种组合连续技啊，他这个更加接近于真实格斗。到了二代以后呢，这画面大幅度提升啊！世家牛就牛在人做游戏啊，都在自己的基板上开发。那个时候我记得这个电软有一期啊，介绍这个 VR 战士之父啊，铃木玉铃爷啊，这铃爷呢，为了做这个 VR 战士二里的这个舜帝这角色啊，特意上这个中国来收集这个素材，然后非常的敬业。然后最后做出这舜帝这角色呢，也成为这个 VF 2里招数最华丽的一个人物。然后尤其是这个对手倒地之后啊，然后翻一跟头啊，砸向对手身上，啊，特别具有这种观赏性。啊，不过我打这个 VR 战士二啊，一般都用这个快拳沉落，啊，别的人用的好像不是特别好。呃、啊，土星版的这 VR 战士二呢，移植的接机啊，可以说是非常完美的移植。啊，不愧是世家 AM 2研发部亲自做的。当时我忘了是土星版还是这个 DC 啊，就是每一个角色他出了一个 CD 啊。当时我爸呢带回来的那个《VR 战士2的游戏啊，还有一张盘是舜帝的一张 CD， 它里边就一首歌，然后那歌名呢叫《昆仑的梦》，我估计听过这首歌的人啊也特别少。然后节目最后呢，我会给大家放一段这歌的片段啊。如果你有哪个大神知道啊，可以在这个留言区留言啊。这个我还真想不起来了。就《VR 战士2啊，他出过一个那什么音乐 CD， 他等于把这个《VR 战士2里的人物啊，每一个人他都做成一个 CD， 然后一个 CD 就一首歌。然后这个看看有谁当当年买过啊？可以留言。好，然后咱们再说说这个世嘉拉力赛这游戏啊，因为当时街机厅啊有两大赛车游戏，一个就是梦游美国啊 Daytona USA， 还有一个就是世嘉拉力赛。如果你玩过当年的街机啊，你肯定会印象非常深刻，因为那个年代啊，世嘉街机就做出类似就是方向盘力回馈那种效果。啊，这个梦游美国呢，主要是在这个超级赛车跑道上标，呃，世嘉拉力赛呢，表现在更加真实的路面上的各种效果。现在我不知道国内还有哪个街机厅有这两台街机啊。如果大家有机会去日本东京啊，我上期说的那个就是送我棒球的那个日本孩子，他有一次带我去东京的高田马场，有一个街机厅。他说：“这是东京最好的街机厅之一，叫米卡多啊，好多什么冠军呐、啊，什么梅园大雾啊，就这这些大神都会去那玩。然后那个街机厅呢，里边还有这两个赛车的街机。这个店呢是在东京的高田马场，你要坐这个 JR 线啊，就那个绿色的山手线啊，到高田马场站，你就能看到这个米卡多的这个游戏厅这个招牌。关于这日本的街机厅啊。”回头我做这个东京秋叶原专题啊，我会特意给大家介绍一下。然后咱们继续啊，呃，随着后来这个盗版啊，这个越来越成熟啊，后来九六年呢，又出了一个土星的神作，就是《樱花大战》啊。因为那个年代啊，同级生啊、心跳回忆啊都非常火。然后《樱花大战》出了以后呢，他就很巧妙的把这个恋爱养成类的游戏和这个策略类的游戏。一个完美的结合，就当时我看这个卫视中文台的这个电玩大观园，然后我就看那个，然后就他介绍说这个这个樱花大战啊，什么广景王子企划，什么藤岛康介的人设，加上这个田中公平的这怪兽级的作曲啊，就这游戏想不火都难。然后后来出的那个什么新樱花大战，这人设改成这个久保带人画的这个。怎么看怎么像死神大战，就还是这一代这老人设看着舒服啊！这游戏中啊，我更喜欢玩这个，就人物互相对话、文字情节这桥段。呃、啊，战略打斗我觉得一般啊。呃、啊，主要我觉得这个机体设计啊有点蠢啊。你说这么多美女啊，怎么就设计这么一个这个矬的机体啊？还是独眼儿，真的是最难看的独眼了啊！反正《樱花大战》这机体我是真不喜欢，但是《樱花大战》呢，这个剧情啊特别的好。然后它里边加了好多这种歌剧啊、轻歌剧啊、舞台剧这种文化元素。然后游戏里呢，这人物的声优啊、动画都制作精良啊。反正当时这个《樱花大战》的主角啊，真宫寺樱，那个时候就是我们那代人的女神。啊，虽然全日文的，一点看不懂，但是大家呢还是通过这个人物的神态表情和这个日文中间啊穿插着那几个中文来猜这剧情啊。反正那时候都这么玩。然后这《樱花大战》啊，还有一个我特别喜欢的一个细节啊，就是说它这个对话系统啊，在你面对选择的时候，它会有一个时间限制条，就让你选择怎么说，每次都特别刺激。啊，主要是看不懂啊！你还想增加这个女孩的好感度，然后就特别着急啊！你就不知道选哪个。现在好了，现在全都有这个中文汉化了，所以这段时间啊，没有什么好游戏啊。大家要没事可以从这个一代啊开始再玩一遍。我觉得这个应该算土星这个前三的这个游戏了。呃，然后96年呢，还出了一个3 D 第一人称解谜的游戏。叫《月花雾幻谭》这个游戏，咱们说说啊，因为我之前玩这个三 D O 的这个《地之石卓》啊，就非常喜欢这种第一人称的恐怖游戏。你看我为什么觉得这个《生化七》好呢？就是这个原因。这个《月花雾幻谭》啊，当时可能是受了这个《地之石卓》的影响，然后做的。如果你们要没玩过啊，可以用模拟器试试啊，或者是在网上看看这个。无关的视频，这游戏音乐特别好听，然后剧情呢也还行，但是它主要的问题就是说啊，就是说因为这个游戏啊是完全的日语，啊没有字幕，然后人物对话又比较多，所以当时呢对这个游戏剧情呢只能靠猜。这个游戏在土星游戏里也算是容量非常大的，有两张盘，啊然后地图也特别复杂。我记得当时我是玩了几个月。然后通了好几次，才把这个流程能背下来。然后后来呢，因为这个自学的日语啊，然后再玩这游戏，差不多能明白这个游戏说的是什么故事。呃，这个《月花雾幻谭》啊，主要是讲这个主角是一个旅行者。呃，有一次他到了一个叫雾之街的小镇。啊，这个地儿呢，有一传说，就是说啊，这个镇上啊，有一个能去月之街的入口。啊，只要你能到月之街，啊，任何愿望都可以实现。然后这游戏呢，就是从这个主角啊，稀里糊涂的就被人关进这个监狱开始。然后游戏开始以后呢，这个主角从这个监狱里跑出来，然后在镇上呢遇到了很多这个本地人，对他这个态度都非常冷漠，因为这个镇上有一个主人叫哥顿啊，所有人都是为他服务的。然后后来这哥顿呢。就威胁这主角，让主角呢在雾之街找到去月之街的入口，然后找不到呢就弄死。啊，因为这主角啊，他这个额头上啊有一个这个月之街的 logo 啊，传说啊，只要去过月之街，然后再回来的人，这脑门上啊都会免费送一个月之街的 logo。然后，但是主角呢什么都记不起来了，就然后为了活命呢，就在这个镇上啊，就各种的找。啊，这游戏里呢，也是从每一个 NPC 那儿，啊，你都会得到一些关键的线索呀、道具啊，然后主角呢，最后呢，就是找到了这个月之街的入口，啊，来到这个月之街以后呢，在这个雾之街上，所有的居民也都一起啊，稀里糊涂的都传送过去了，啊，然后这月之街啊，这游戏里边这地形比这个雾之街复杂好几倍。因为那个时候我玩这游戏还没攻略呢，然后我就在这个纸上啊，就自己画图，然后标记啊。因为你要不画图，这个你根本就记不住。然后反正最后这主角啊，就在这个月之街啊干掉了这个哥顿，然后拯救了月之街和之前的那些居民，然后还有和主角原来在一块儿的女朋友。其实他这个故事啊，就是四年前啊，这个主角来到这个雾之街，他喜欢上一女孩。然后这女孩呢，当时被这个哥顿正在逼婚，后来这女孩没办法了，就和主角一起啊找到了这个月之街的入口，然后逃到月之街以后呢，但是这月之街有一规矩，就是说四年之内只能接收一个人，然后最后这男主角呢就把这个他女朋友留在那儿了，自己呢就回来了，回来以后呢，这头上就送了一 logo， 啊，就那个月之街的那个图腾。然后之前的这个主角这些记忆呢，啊，也都清除了啊，所以这哥顿呢才让这主角去找这入口。然后这游戏大概就这么一意思啊，因为《月花物换谭》这游戏啊，全程使用这个动态 CG 技术啊，这种技术呢最早出现在这个范野闲置做的这《地之石镯》里边啊，在九十年代这游戏要能做出这效果，已经非常超前了。呃，所以我觉得啊，这个《月花物换谭》绝对算土星里边一个必玩的游戏。呃，然后九六年啊，还出了一个知名的战棋游戏，啊、呃，就是《梦幻模拟战三》。这《梦幻模拟战》系列啊，一直都是我最喜欢玩的几个战棋类游戏其中一个，尤其是二代啊、呃。我最开始玩的是呃 MD 版，后来超任版也玩过。所以当时土星出三代啊，我还是很激动。然后等回去玩的时候啊，开头动画、什么人设都非常好啊，兴致勃勃的想看看这个战斗画面在三十二位机上是什么表现。结果一进去，差点没把我气死！这都什么呀？操了吧唧的这些玩意儿就在那打，整个和这个游戏非常精美这二 D 界面都不协调。我估计玩这三代的人啊，都会把这个战斗动画给关了。不知道这代制作人怎么想的？你这改进也改得太过了。然后到这个四代和五代啊，这这个制作人这脑子又转回来了，啊，估计可能骂的人无数啊，又改回二代这种战斗动画。虽然这代啊，这个战斗系统改的不怎么样，但是这奇缘之志啊，这七大爷在这个人设上，那绝对是超过二代。还有这代的声优阵容也非常强大。音乐也做得特别好啊，关卡设计呢也有很多这个隐藏的分支，反正不看战斗画面这一代可以说非常完美啊！推荐大家呢玩这个土星版的这个一加二啊那个版啊，画面和音乐都比 M D 那版要好。呃，然后咱们再说一下我最新玩的那个汉化过的解谜游戏啊，痛哭之后这个游戏当年出的时候啊，大家都被这个。全日文给劝退了啊！其实这游戏剧情编得非常好。普星当时出了两个版本啊，游戏内容呢完全一样，有一个呢是附送了一张迷你 CD， 就特别小的那种 CD 盘。我当时在秋叶原这两个版本我都见过，当时也应该买一份啊。现在这盘呢就加 CD 那张，价格挺高的。后来 PS4 和 NS 都出过这个重置版，但是都没有中文。去年呢？这个有一个大神汉化组给汉化了啊！现在这个大家终于能够知道这故事到底是什么意思了。然后这游戏主要说的是这个主角啊是一个高中生啊，有一天晚上坐这个巴士回家，然后经过一片茂密的树林，然后这条路呢经常会有人失踪，然后主角也是非常万幸啊，最后还是遭遇车祸而昏迷，哈，然后醒来却发现自己身处一个奇怪的房间之中。呃，这种剧情其实大家都很常见，但是这种开头啊，就属于那种非常吸引人玩下去的情节。你像就跟那个 NDS 上面那个九个人、九小时、九扇门那游戏差不多啊。这主角呢，肯定也是这个，呃，头上很多问号啊，不知道谁干的，然后这是哪儿，然后自己是谁都不知道了。然后出了这房间以后呢，果然不仅是主角一个人被关起来了。然后当时搭车的呢，还有同班的女闺蜜啊，学校的女老师，什么奇怪的大爷，还有被关的大学生，呃，旅行者，不给任何人好脸的这少女等等，各种年龄和职业的人啊，每一个人都有不同的理由被带到这儿。然后你控制这个主角呢，就要破解这个幕后主办者设计的各种机关陷阱，最终呢带着这女闺蜜逃出去。呃，这个大家可以看图啊。呃，痛哭之后这个游戏的人设是不是觉得很眼熟啊？好像原来在哪见过，对吧？哎，没错，这个痛哭之后的原画师，就是当时 E L F 社一座河原齐家一族啊爷爷村病院的人们的原画师横田守，因为他画的这人物识别度都很高啊，所以你一看痛哭之后这人物，一看就是他画的。然后这个游戏难度也非常大啊！如果不看攻略的话啊啊，这个通关可能要很久。所以大家如果要想感受一下这游戏啊，这个可以试试这个土星的汉化版。好，那这期时间呢啊又到了啊！土星上还有好多神作啊，你像《格兰蒂亚》《VR 战警》《铁甲飞龙》《龙之力量》呃、啊，《电梯大战二》《守护英雄》《露娜》呃、啊，什么《公主的王冠》等等。然后还有一个，我认为啊，是这个土星上边最吓人、最刺激的一个游戏，就是 Enemy Zero E 零。然后这个也是我最喜欢的制作人饭野贤治设计的啊，就是做《地之石卓》那胖子。如果你当时玩这游戏啊，胆小一点那能犯心脏病。他这恐怖气氛一点都不比那个 PT 差。然后咱们下周啊，咱们下周继续啊，这个聊这个土星上必玩的游戏。啊！如果您对我这节目感兴趣，欢迎订阅、关注、点赞、打赏、评论。那咱们下期再见，拜拜。